0: 收听我们的故事，通过我们的声音把您的故事讲给大家。人生坎坷，有喜有悲，有苦有乐，纷繁复杂，生活不易。若能博您一笑，纾解压力，缓一口气；又或能对您有意义，也许警醒，也许疏解心结，这是我们做电台最大的初衷和最大的欣慰。感谢大家多年的陪伴，愿我们在各地各自安好。呃，这期的《一声叹息》节目上线之后呢，我们收到了听众的来稿，下面就把他们的故事讲给大家。有一位听众来稿说，听了你新一期的节目，我有些心里话想对你说。零七年上高三那年，父母离婚了，又是老套的剧情，小三上位，对方是个浙江看犯人的。而我的父亲是一个搞技术的，从我有记忆以来，我爸爸总是在出差，在家的时间很少。我早已习惯了爸爸不在家。我永远忘不了零八年元旦那天，晚上跟妈妈正在看电视，我随口问了一句：“今年元旦我爸什么时候出差回来？咱们去吃大餐。”我一向坚强的妈妈忽然嚎啕大哭，告诉我他们离婚了。我如同五雷轰顶。抄起电话给我爸爸打电话，问他什么时候回来，为什么不要我了。爸爸叹了口气，说他现在在北京，给了我一个地址，让我明天去找他。第二天我去找他，问他为什么别的家长总吵架却没有离婚，他们从来不吵架却离婚了。问他是不是有了别的阿姨。爸爸低下头不说话。这时家里的电话响了，我爸去接电话。说话的声音特别小，我立马抢过电话问对方是谁，他特别有底气地说：“是他的妻子。”我的天都塌了，直接跑回了学校。大学四年，爸爸来看我，我总是躲着不见他，打电话也不接，心里放不下对我爸的恨。后来我慢慢长大了，心里也慢慢的原谅了我爸爸，慢慢的也与他来往，也从别人的口中。得知他这些年一直过得不好，那个女的对我爸爸不好，总是监视他，我也只能安慰安慰他。有一天，爸爸喝高了，哭着给我打电话，说他特别后悔，那个女的一领证就跟变了一个人一样，长期两地分居，每天必须跟他通电话，如同审犯人一样，天天审他，让他做思想汇报。我也劝过我爸爸跟他离婚，可是根本离不了。他们一家子都是公检法的，起诉只能在浙江起诉，爸爸每一次都败诉。慢慢的，我也不再过问爸爸的感情生活，见面只聊聊他的身体。父母离婚对我的影响真的很大，一段时间我根本不相信爱情，不相信婚姻。后来，我从前的好哥们也就是我现在的老公，一直陪伴着我，让我慢慢的相信了婚姻。公公婆婆也不介意我是个单亲家庭的孩子，对我就像亲生女儿一样。正当我觉得我的生活往好的方向走的时候，去年的七月十四日晚上，爸爸大下雨天的来找我，对我说：“都是爸爸不好，爸爸要走了，以后跟你老公好好的过日子。”我以为是爸爸调动工作的事情搞定了，要去美国定居了，但是心里总觉得不对。他走后，我一直给爸爸打电话，问他是不是有什么事儿。他一直说没有事儿，一直打到夜里两点。爸爸说他困了，想睡觉了，我才挂了电话。十六号，我接到了警察的电话，赶去爸爸的住处，知道我爸爸竟然自缢了。有的时候应该是跟我通完电话，我还没有反应过来，那个女人带着律师从浙江杀了过来，直接过来说遗产的事儿。葬礼她不出钱也不出席，连我爸最后一面也不肯见。她让我放弃遗产，我从没有见过如此恶毒之人。后来是我跟我老公送走我爸的，刚从悲痛中稍稍缓过来，就接到了法院的传票。他起诉我不配合分家，他只提供明面上的三个房、两辆车，剩下的说没有财产，我只能艰难的去举证他隐藏的财产。真的，我现在过的每一天都很煎熬，但又不想让周围的朋友担心我，我总是在朋友圈发些高兴的事情来掩藏我真实的情感。今天听了节目，我心里太难受了。我知道人总是要往前走的。但是我心里的煎熬，更多的来源于自责。我曾经不止一次的想过，如果那天我拦住我爸，不让他从我家走，也许他就不会这么走了。这些话憋在心里很久了，不知该和谁诉说。今天说出来了，心里好受些了。希望我家的事儿能给大家一个警醒吧。希望大家都可以执子之手，与子偕老。那么真是很难过，听到这样的故事，心疼他家里的每一个人。这种事情其实只要发生了，就是没有一个人不会受伤，也没有一方能够得到保全。我们很明白这个听众的痛苦，首先是在生活中失去了父亲这个角色，然后又在生命中失去了爸爸这个人。可是死者已矣。希望他也不再难过，相信爸爸也是选择了一条能让自己觉得解脱的方式。既然他已经选择了，事已至此，就该过好自己的人生，不因过往的经历而不相信感情和婚姻，也不因此萎靡不振，好好的生活。谁也不希望发生这样的事儿。前些日子有一个叫《Coco》的动画片，就是叫《寻梦环游记》，不知道大家看过没有？在那个里面，死掉的人、去世的人，他们都会在另外一个地方，以另外的一种状态存在。呃，也就是说，一个人会死掉两次，一次是身体的死亡，还有一次就是这个世界上不会再有一个人念着你。相信只要心里念着他，爸爸就永远都在。但是最后也要有一个好消息跟大家分享，就是这位听众，她现在生活的很幸福，她的老公还有她的公公婆婆，并没有因为她是单亲家庭而看不起她或者觉得她有什么问题，反而家人都很维护她，公公婆婆也像对待亲生女儿一样对她。我相信这个也是爸爸在天上保佑她吧。最后我们祝他夫妻恩爱。然后婚姻生活幸福，那么她跟老公也准备要宝宝了。我们在这儿也祝他们能够顺利的怀上宝宝，生一个健康的、可爱的小宝宝。第二个投稿来自于我们另外的一位听众，他说：“大王你好，今天是《一声叹息》上线的日子，我听了三遍。不久前我也因为男友出轨分手了，在得知他出轨的日子里，我每天夜里都睡不着，吃饭会吐。不过现在好很多了，只不过我没有找到新的工作和新的恋情。”在得知男友出轨之前，我只是以为我们的感情进入了厌倦期，所以并没有在意。忽然有一天，男友严肃地说想跟我聊一会儿，聊的内容就是他身体出轨了。我狂哭不止，因为之前我跟男友说过出轨可以，但是不要告诉我。到了第二天，男友又说不是身体出轨，是精神出轨，想自己去大理散散心。我说：“只要你想清楚，我等你回来。”出于女人的直觉吧，我觉得他是跟那个女的去的。我跟他说：“你不要跟那个女的去，去了我们就完了。”他说：“他不会的，让我等他回来。”说之前还答应了春节要带我去漠河呢。其实出轨的事他之前暗示过我，但是我并没有在意，因为我觉得他不是那种人。男友从大理回来后，我就像没事人一样。继续和他好着，到了元旦，男友过生日，我去他们家，在 iPad 里发现了他和那个女孩去大理的照片，当时感觉真的是崩溃了。男友并没有解释什么，我在他家里喝了酒，他却只是和我打了一炮。第二天起来，男友把我送回了家，跟我说那个女孩是个拉拉。我说了第一次分手。过了一星期之后，他来找我。说从新开始，要跟我结婚，我们又和好了。我问他为什么要跟那个女孩去大理，他说需要一个仪式感。又过了半个月，他跟我说晚上要跟同事去游泳，我一宿没睡，觉得他又跟那个女的在一起了。第二天一早，我发了分手的短信，大家好聚好散。我很爱我男朋友，他有两只狗，一只叫大宝。一只叫肥肉，我们没有房。认识他之后，我开始想努力赚钱，一起买房，然后过着我每天做饭，他下班回家，我们一起遛狗的烟火日子。两年前，他从我现在的公司辞职，那时候我们还是同事。我们约定，如果他辞职，就带我去郑州。从郑州回来，我们就好了。我觉得自己特别幸福。他带我见他的家人，去他家从来不让我干活，我陪经理吃饭喝酒，会担心我，吵吵着要接我回家。现在我也辞职了，从哪里开始就从哪里结束吧。跟男友好之前我没怎么谈过恋爱，从大学的时候谈过一次，好了半年多，之后就遇到了他，所以我特别珍惜，谢谢他这两年多的陪伴。现在我也不太怨恨他，也学会了成长。跟他好了之后，我就像失去了自己的色彩，一心只想着每天和他在一起。马上我就要过二十八岁的生日了，我以为今年我会跟他结婚，但是我们却无法相伴而终。希望以后我们都能遇到更好的人，做更好的自己。这就是我最近的故事，可能我写的有点跳脱，不好意思。希望大家都能得到自己想要的幸福，感恩。那么，这个听众的故事也是因为对方出轨而深受其害吧？不过现在他已经准备开始新的生活，虽然说工作和恋情还都没有着落，但是我们这么多的人，相信都会给他祝福，也祝你越来越好。希望大家都能有一段不委屈的恋情。呃，大部分有婚爱情的男人，他们会觉得，只有情人才是懂自己的人，可以跟他无话不谈。感觉这辈子有了他就会非常幸福，可是如果真的结了婚，又能维持多久呢？结了婚没有偷情的刺激，感情会不会像之前和妻子一样淡下来呢？现在也许觉得不会，可是很多人当初也是因为爱他们的妻子才结婚的，而这种爱完全可以再一次的消失。也有人说妻子的种种不适。可是这只是一种可怜的借口。妻子不理解你，你可以试着沟通。有什么矛盾，也应该听一听她的苦衷，而不是找婚外情来填补空虚。这对妻子和第三者都是很不公平的。每个人都要对自己所做的事情负责。如果不能对一个女人负责，就不要娶她，免得她被还不开明的社会扣上离异的帽子。娶了她，也不要再去伤害另一个女人。免得这个女人被扣上小三的帽子。婚爱情其实不是一种爱情，真正的爱情不是建立在一个妻子的痛苦上的。婚爱情是人生中众多考验之一。别说什么我就不会，我老公没婚外恋，我没做过小三这种话。这期上线之后呢，我收到了很多的投稿，有的是自己出轨了，很痛苦。知道也会是阿乐这样的结局，想结束，可是感情控制不了；有的是自己主动做了小三，甚至想自杀，可是也不能断绝感情的纠葛；有的是老公出轨了，有的是老婆出轨了，而他们的选择都是我要这个人回来，所以没有什么选择是轻易的。我们站在室外说的斩钉截铁。身处其中，才能真正体会痛苦。所以，摆脱这种诱惑很难很他会让人很痛苦。可是，这是做人成功与失败的一个关键。所以，不能抗拒诱惑，就远离他。下了班就回家，该关机的时候就关机，回头是岸。我想，我们的家庭会为我们而骄傲。在现实生活中，称职的妻子远多于丈夫。有妇之夫在家庭中大多并不缺乏最基本的生理和心理的满足，也不缺甜蜜和幸福。当他们在情人那儿头脑发热，做出离婚的承诺之后，回到家面对现实，又常因妻子胜任家庭角色而自知理亏，欲言又止。加上东窗事发后，妻子往往把攻击目标指向第三者，而宽恕丈夫，甚至以加倍的柔情去感化丈夫，这更让丈夫汗颜愧疚，以致幡然悔悟并回归家庭。其中，也有些丈夫虽与妻子性情不合，但由于妻子含辛茹苦充当贤内助，又无甚过错，或者妻子曾为自己做出过牺牲，而如今自己地位变化。不忍伤害处于弱势的发妻，或迫于规范压力无勇气冲出婚姻的围墙，男性往往源于对妻儿的良心和责任，或屈从于世俗舆论的压力，在婚外情场上临阵退却。虽有负于恋人，然而这毕竟是他们在两难困扰中理性的选择。这种原谅出轨方的情况数不胜数。并不是原谅出轨的渣男的女人就不是好东西。还是那句话，没经历过的，我们就听听别人的生活就好。讨论可以，攻击不必。这个世界从不缺乏论断，缺乏的是学习。我们并不是宣扬婚外恋。这期的宗旨完全就是上面我所说的。阿乐本人就是最好的一个典型例子，经历了出轨的欣喜，对婚姻的厌倦。最后醒悟，回归家庭，选择做一个好丈夫。我不知道他会不会如你们所说的，他好不了。我愿意相信他会给他妻子一个美好。毕竟我们身边的不美好太多了，不想说太多了。只希望我们每个人都不要经历出轨，这是一辈子都很难走出的信任漩涡。在这里想要跟大家分享一个文章，这个文章叫做《出轨是故事的开始》。每段婚姻难免都会遇到一方出轨这样的难题，处理这种问题总是非常考验另一方的智慧和胆量。霍乱时期的爱情，嗯、呃，正文是这样的：结婚了就该从一而终，本分做人，讲究道德。本着这个原则，从古至今，婚内出轨的新闻总是能迅速燃爆吃瓜群众的热情。从最早的西门大官人与金莲的故事，到最近沸沸扬扬的各色出轨事件，当两个人的感情扯出来第三个甚至第四个人时，大家情不自禁的就是想要看看表现，判判对错，再热闹地表达一番自己的观点和情绪。不同吃瓜群众面对出轨这件事情参与的角度也不同，有的人喜欢热烈的道德批判，你做这个事情的时候有没有想过你的女儿？有没有想过你的老公？有没有？道德的小刀嗖嗖的飞，站在制高点的一边毫不留情，公正不阿的评判。这部分人有这样一个假设，那就是当事人处在这个事情之中，完全没有考虑到这些那些。这种想当然的自我意识过剩，生活中挺常见。换个句式，也许更清晰。你就没想过为啥只有你学习不好？你就没想过为啥只有你总被别人欺负之类的？省省吧，对方才是真的主角。从萌芽的开始到大众皆知的沸扬，他承载和面对着所有的后果。身处于这样艰难的处境，他一定是有过思考，衡量过可能性。才会有最后的决定，他们并不是没有考虑到，而是显然有什么其他的东西在自己心中更重要而已。还有人喜欢站在侦探的角度，研究如何捕捉和发现出轨。打开网页搜索“出轨”二字，除了各种花边新闻和凄凉故事之外，还有很多如何发现另一半出轨了，有什么迹象暗示着出轨行为。另一半具备什么样的特质更容易出轨等支招文章，拜托，经历过恋爱和婚礼，执手相看，发誓要白头偕老，日月同时共寝的两个人，如果对方真的已经和另一个人有了亲密的情感和关系，而你毫无觉察，我想这个婚姻本身也已经冷淡已久，或出现了严重的问题吧。另外，就算福尔摩斯现身抓到了又怎么样？生活不是侦探电视剧，一个蓝西服的小学生指出凶手的名字，就一切万事大吉了。无论是何种形式的情感纠葛，都会对婚姻里的双方造成巨大的伤害，甚至对第三个人也是一样。比起搜取证据一棍打死，更重要的是如何面对伤害，如何去面对未来。并不是所有的出轨都会导向婚姻的破碎，只要还有意愿。想要原谅后继续携手前行，就需要一再的尝试、整理、沟通，并找到问题的症结，解决它。那些对于出轨抱有娱乐态度的人们，大多在无形之中把一个东西想简单了，那就是婚姻。生活真心就是一件在各个方面都很难的事情，而婚姻则是这一大堆困难当中当仁不让的魁首。也许有人会说。婚姻有什么难的？简单真实的做自己不就好了吗？拜托，你是认真的吗？先不提了解对方、维系、经营情感等其他功课，就单说简单真实做自己这一件事，就已经是很艰难。什么叫做自己？是丈夫、妻子，是父亲、母亲，是儿子、女儿，生活的不同关系赋予人不同的标签。而这一个个标签都在要求着你去呈现不同的状态，肩负不同的责任。单独完成好每一个标签本身就不容易，更别提还要尝试把这些标签整合考虑，不让彼此之间产生冲突。同时，你还需要在这些不同的标签的夹缝中找到一个属于你的位置，以这个位置为根基，赋予这些标签意义。让自己有持续走下去的动力和喜悦。婚姻真的很难，不吵架的相处，和和气气的好好过日子，根本不足以维持其长久的存在下去。除了开门七件事的繁琐细碎、家长里短的责任和应该，你还需要找到婚姻的意义。二十几岁的婚姻，有激情的性和爱，也许就够了。然而，慢慢走进而立三十，意义这个听上去很虚的东西，和年岁一起爬上了心头，想躲也躲不开。我们需要找到一些事情的意义，不然这些东西对于你来说只是责任和负担，而缺了灵魂。责任和负担总是会有意无意驱赶着人向往任性，和破坏。找不到意义，使一部分婚姻难以维系。甚至最终演变到出轨的关键点，这个意义并不是爱情，爱情很重要，但是那是另外一个并行的部分，这里不多做探讨。我所指的婚姻的意义包括三个部分：一、婚姻生活的意义。婚姻并不只是两个人搭伴过日子，也不仅仅是简单的老婆孩子热炕头。婚姻的本质是家。是找到以家为单位的生活。对于年轻人来说，生活大部分的期待在于快乐和刺激，但这很难在家庭生活里得到充分的满足。家庭生活的日常是许许多多个重复和单调的日子，同样，还有各种各样现实的、需要花费时间和耐心一一应对的难题。但在这些重复、单调和难题中，也隐含着新的意义和快乐。比如说，这里可以是专属于你的避风港，一个在你受伤、吃苦后可以停下来重新修整、遮蔽你、与你共同经历风雨的地方。这里可以是一个真实的你的世界，你可以在这里卸下防备，体会随心所欲和创造带给自己的快乐。这里也是你归属的地方。一个总是会在你身边不离不弃的地方，不管多晚回家，有一个人会在这里等你的地方。这些新的意义和平淡的快乐，也许不是那么刺激，甚至有的时候想要得到它，也要付出很多的努力和代价。但他们是独一无二，在别处找不到的。二，婚姻内角色的意义，这个意义。是婚姻中最重要，也最被人忽略的。我听过很多夫妻抱怨对方给自己的照顾和理解不够，对待彼此的方式让人难以接受。但请不要忽略，对待问题只是问题的表象，更核心的问题在于你们在扮演着一个什么样的丈夫或妻子？这是一个关于丈夫、男人、妻子、女人的角色意义问题。关乎于个人对于自我成长型定义的探求，你到底期待自己成为一个什么样的男性？一个包容、坚定、有力量、有自己方向的人。你又是在期待自己成为一个什么样的女性？一个善良、温柔、有情趣、有自我世界的人。没有标准答案，也许每个人在心底深处对这个问题都有自己独特的想象和定义。这个答案会直接决定着你是否能在婚姻中的付出里找到意义感。我因为我是这样的一个丈夫而感到骄傲，我因为我是这样的一个妻子而心满意足，这是坚守婚姻最大的动力。三，婚姻内情感的意义。婚姻内的情感不仅仅是爱情，爱情是基于欣赏和爱慕的，它包含着激情和冲动。而婚姻内的情感则更加丰富，更加全面复杂，所以只是喜欢、爱恋对方这样的意义，在走入婚姻时会有些薄弱，不足够。这个人给予我的包容、坚定的支持，让我感到充满温暖、有力量。这个人给予我温柔、接纳的理解，让我可以犯错，也可以重头再来。这个人给予我不离不弃的陪伴，让我心里不孤单。更勇敢，这些情感的意义，并不只是在说你可以从婚姻内的情感得到些什么，更是要你明白你需要给什么，去理解这些更加全面的情感，才能更有效的帮你去分辨，在那些让你更加喜欢的人出现时，明白他到底和你的爱人有什么不同，不去做狗熊掰棒子，永远期待着下一个会更好的傻事。学会赋予生活、人、事意义，是年轻人成长成熟的重要标志。不再依赖他人给予意义，自己找到意义、赋予意义，才是真正能让自己持续构建自我的最大动力。对于婚姻也是如此。年少时我们相爱，只要有爱就好了。再长大一点，我们抱着这个爱走进婚姻，但其实心里。还有一部分懵懵懂懂的，不知道自己在生活里即将面对什么，要的是什么，期盼的是什么，又能给予什么？其实我在想，对于这样的婚姻来说，也许出轨并不是终点，也许我们的故事从这里才刚刚开始，从这里才开始睁开眼去看你，去看自己，去看我们接下来未来要走的很长很长的路。要不要一起走下去？要怎么一起走下去？从茫然虚无到心满意足，有时候需要一生，有时只需要狠狠的跌一次。这一篇文章来自微信公众号“清新记 Plus”， 他们的微信号是“清新记”。的汉语拼音，呃，然后后面还有一个 new 清新剂 new， 呃，是我的好朋友，著名的心理咨询师李阳老师，他的公众微信号里面的文章有很多，我觉得都对我们的心理建设有很重要的意义。如果大家喜欢的话，可以关注一下，也许能够。让我们都慢慢地了解自己，遇到真相的时候不慌张。谢谢大家，再见。